0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Malostranské náměstí v Praze zvláštní svým tvarem, protože mohutný barokní kostel svatého Mikuláše a sousední profesní dům, do kterého míříme, je vlastně dělí na dvě poloviny, horní a dolní. A právě z té dolní poloviny se vydejme na cestu. Proč? Půjdeme totiž ve stopách Emmy Destinové, která žila mezi roky 1908 až 11 v nevelkém, ale překrásném kaisersteinském paláci, umístěném na východní straně dolní části malostranského náměstí. Jméno má po svém prvním majiteli, kterého vystřídala rodina maršála Radeckého. Po ní pak hotelier Václav Pecolt, jehož manželka, sopranistka Marie Rozená Sitová byla první kněžnou libuší při premiéře Smetanové opery v Národním divadle roku 1881. Emma Destinová se tedy mohla v Kajzerštejnu, jak se paláci běžně přezdívá, cítit jako doma. Hudba, zpěv tu byly obtisknuty do zdí, do závěsu, do zácla. Když slavná pěvkyně vyhlédla z okna a přejela pohledem prostor před sebou, nemohl jejímu zraku uniknout rozměrný, tvarem i výzdobou poněkud nudný dům, přilepený ke kostelu svatého Mikuláše. Ano, právě spolu tvoří ono bariéru napříč palostranským náměstím, až do nedávna jsem určitě nebyl jediný, kdo se ovšem o tuto stavbu nezajímal. Nebyl důvod. Až poté, co se zde začaly konat komorní koncerty, zaštítěné pražskou komorní filharmonií Prague Filharmonia, jsem se začal o minulost a současnost profesního domu, přesněji řečeno domu profesů, zajímat. Jak její včerejšek, dávný i nedávný, tak její dnešek, za to určitě stojí. A barokní refektář, v němž se zmíněné koncerty konají, se vyplatí navštívit, doslova. A nebo, než se tak stane... Zprvu alespoň virtuálně prostřednictvím dalšího zdílu cyklu Světová auditoria. Při pohledu zpět do historie se ocitáme v době přelomových změn, jaká nastala v našich zemích po bitvě na Bílé hoře. Nedlouho poté, tedy už během 20. let 17. století, začali jedni z vítězů řád Tovaristva Ježíšova neboli Jezuité, Usilovat v Praze o vybudování domu, ve kterém by byly ubytováni tzv. profesové, neboli jezuická elita, z jejíhož středu byly vybíráni vyšší představitelé řádu, nejednou pak vysíláni do zahraničí, často dokonce na zámořské misie že v jejich pražském útočišti bude jednou o čtyři století později znít hudba například v podání Benevicová kvarteta doplněného klarinetistou Janem Brabcem, rozhodně nemohli tušit. Při pátrání po tom, co vše se v útrobách profesního domu skrývá, je třeba se vrátit do staletí, kdy malostranské náměstí vypadalo úplně jinak. Na místě nynějšího svatého Mikuláše stejnojmený gotický kostelík k němu patřila fara i farní škola. Také zde byla ještě z románských dob rotunda svatého Václava, profesním domem později pohlcená, a několik dalších menších nemovitostí. Celých a 73 let trval od roku 1628 do roku 1691 boj mezi jezuity a malostranskými radními. Třeli se o to, jak bude stavba vypadat, co jí musí ustoupit z cesty a kdo a za co ji vybuduje. Hlavním donátorem se stal Václav Hrabě z Kolovratu. Na svět přišel roku 1634 v bohaté šlechické rodině. Došel se pouhých 25 let, ale za to, že byl přijat do řádu, věnoval jezuitům svůj veškerý majetek. Finančním darem přispěl na dům profesů tež Albrecht z Walsteina. Poté se přistoupilo ke stavbě samotné. Je dílem tří nejvýznamnějších architektů barokní Prahy původem z Itálie. Nejméně víme o Francescu Karatim, přestože je autorem monumentálního Černínského paláce. Karatyho návrh rozpracovali postupně dva jeho krajané. Giovanni Domenico Orsi, jinak autor nejstarší části dnešní Strahovské knihovny, a po něm Carlo Lurago, podepsaný mimo jiné pod pražským Klementinem. Ani jeden z nich se dokončení profesního domu nedožil, zemřeli postupně mezi léty 1773 až 84. Finální práce byly proto svěřeny dalšímu velikánovi, Kristofu a jeho dílně. Roku 1691 bylo konečně hotovo. Jezuité se ale ve svém domě profesů moc neohřáli, Píše se rok 1733, když papež Klement XIV. jejich řád ruší, takže se profesové, tito vzdělanci v oborech filozofie a teologie, museli s budovou rozloučit. Minimálně do doby, kdy jiný papež, Pius VII., tovaristvo Ježíšovo v roce 1814 zase obnovil. To už se ale do domu vlastněného mezi tím Habsburskou monarchií chystal vrchní zemský soud a jak čas běžel, blížily se další změny. Majetkové, ale také zaměřené na úpravy profesního domu. Zevrubná rekonstrukce z počátku 21. století umožnila otevřít prostor nejrůznějším účelům, konferencím, promocím, slavnostním akcím a taky koncertům. Například v listopadu 2021 zazněl ve zdejším barokním refektáři komponovaný pořad Láska a život ženy, inspirovaný stejnojmeným písňovým cyklem Roberta Schumana. Jeho ženě Kláře, od níž diváci vyslechli tři romance pro housle a klavír Opus 22, je projekt věnován. A nemohl opomenout ani Johanesa Bramse. Vystoupili sopranistka Lucie Hilšerová, houslistka Hanna Kubisová a klavíristka Slávka Wernerová-Pěchočová. Rok 1918 a vznik Československé republiky přivál do Domu profesů další změny. Některá z předchozích poškození byla už bohužel nevratná. Například necitlivá přestavba objektu v 19. století, kdy byla rotunda svatého Václava, kdysi do něj integrovaná, nemilosrdně přepažena. S tím už nemohl ani tak kvalitní architekt, jako byl Alois Špalek, mnoho udělat. Přesto se úkolu souvisejícímu s přidělením profesního domu tehdejšímu ministerstvu financí zhostil se ctí. Ostatně byl žákem vynikajících osobností naší architektury, podepsaných pod Národním divadlem, Národním muzeem či Rudolfinem, Josefy Šulcem a Zítkem. Ve stavbou zde vznikla odbavovací hala státní banky díky půlkruhovému tvaru a též s odkazem na dávnou historii přezdívaná rotunda. Ve sklepech byly umístěny masivní trezory a v nich uložena velká část státního pokladu, jenomže ani toto uspořádání nevydrželo příliš dlouho. Během druhé světové války sídl v profesním domě Úřad řížského protektora. Spodní patro a sklepy byly přebudovány pro vojenské účely. A pak přišla 50. léta minulého století a s nimi vsunuta do budovy na Malostranském náměstí v Praze roku 1953 Vysoká škola Železniční, o sedm let později přemístěná do Žiliny. Nekoncepčnost ukončil až následný přesun profesního domu pod zprávu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy která tu sídlí dodnes. Jak už Albert Einstein věděl a tvrdil, tyto dva obory, matematika a hudba, mají leco společného a tak je vlastně na vhodné, že budova určená přes den pro složité vzorce a výpočty se během kulturní sezóny otevírá jednou měsíčně večer tónům v podání špičkových hudebnic a hudebníků. V dalším skomponovaných komponovaných pořadů zde například vystoupil soubor Kaprálová kvartet spolu s herečkou Táňou Medveckou, která mezi skladbami četla bytčiny dopisy. Jindy rozeznělo hudební nástroje a anebo ve skladbách Beethovena, Zemlinského a otilie Sukové Dvořákové mužské kvarteto se svým ženským hostem laureátkou Pražského jara 2015 a semifinalistkou soutěže ARD v Mnichově o čtyři roky později, klarinetistkou Anou Paulovou. Barokní refektář, ve kterém se cyklus komorních koncertů odehrává, je vyzdoben freskovými malbami na biblické motivy. Vyhotovil je laický člen jezuitského řádu Josef Kramolín. Kolmé stěny a severní průčelí sloužily k prezentaci řádu, Jedna z dvojic například znázorňuje svatého Ignáce z Loyoli a svatého Františka Xaverského. Zajímavostí je zobrazení blahoslavených mučedníků, kteří kdysi zahynuli při šíření křesťanské víry v Japonsku. Okrasou nových Varhan je pak skříň ze zrušeného historického nástroje, kterou věnoval arciopat Břevnovského kláštera Petr Šostřonek. Poměrná strohost vnější podoby profesního domu na pražském malostranském náměstí není dílem náhody či nedostatku inspirace. Z něj bychom jen těžko mohli podezírat takové veličiny architektury, jako byly Karaty, Orsi nebo Lurago. Šlo naopak o úmysl, vyjádřený přáním stavebníka, čili představených řádu jezuitů. Ti kritizovali okázalost stavby Clementina, dokončené sice takřka po dvou staletích budování až roku 1726, ale zřetelně zdobné už tehdy v době návrhů na dům profesů. Mimochodem dnes, kdo ví proč uložených až v pařížské národní knihovně. A tak se architekti mohli vydovádět jen v interiéru, například při tvorbě a vzniku jezuické knihovny či zmiňovaného refektáře. V jeho předsálí je umístěn portrét muže, který si nepřál být jakkoliv oslavován, přestože bez jeho financí by někdejší dům profesů nejspíš nevznikl. Václav Hrabě z Kolovratu byl sice pohřben v Římě, ale jeho pražským odkazem je skromnost i oddanost tomu, kdo nás přesahuje. Slavná auditoria